Γεια σας φίλες και φίλοι του Σας Stories. Είμαι με το Θοδωρή. Είμαι με το Θέμη. Και κυρίζουμε ένα back-to-back επεισόδιο, γιατί όταν θα ανέβει αυτό εγώ θα είμαι διακοπάρες. Ωραίος. Και ο Θοδωρής θα δουλεύει σαν μαλάκας. <laughs> σαν Αιγύπτιος σκλάβος. Δεν σα λέω που πάω διακοπέ γιατί δεν θα αντέξω τη φήμη και δεν θέλω να αρχίσει να με βλέπετε όλοι και να λέτε Α, ο Θέμη από το Sass Stories Podcast. Όντω, ρε φίλε, δεν γίνεται. Και εμένα στη δουλειά κάθε μέρα έρχονται μου λένε Είστε από το Sass Stories, μου λέει ο Θεό. Λέμε ναι, ναι, αυτό είναι ο διάσημο. We wish. Μπορεί και όχι. Ναι, όχι, εντάξει. Σήμερα λοιπόν θα είμαι. Σήμερα. Για τα παιδιά είναι σήμερα, για εμά είναι η ίδια μέρα. Οπότε σήμερα. Ναι, θα μιλήσουμε για. Μια υπόθεση που μου αρέσει πάρα πολύ, την υπόθεση οικογένεια Σόντερ. Η οικογένεια Σόντερ, λοιπόν, Φέμι, είναι μια Ιταλική οικογένεια, οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει στη ΣΥΠΑ. Δεν μου μοιάζει και πολύ Ιταλικό το επίθετο, αλλά εντάξει. Το Σόντερ, ναι, δεν ξέρω, ούτε εμένα μου κολλάει πολύ. Σόντερ. Σόντα. Γεια. Η οικογένεια αποτελείται <laughs> από τον πατριάρχη τη οικογένεια, τον Τζορτζ Σόντερ. Τη Τζένι Σόντερ, τη γυναίκα του. Και έχουμε τα εξή παιδάκια γιατί ήταν λίγο άτακτος ο μπαμπά Σόντερ. Και έχουμε τη Σίλβια Σόντερ, όλοι, ε, δύο χρονών, τη Μάριον 17, τον Τζον 23, τον Τζόρτζ 16, τη Μαρίθ 14, τη Μάρθα 12, τον Λούις, πιο ιταλικό όνομα πεθαίνει, 9, την Τζένι 8 και την Μπέτι 5 ετών. Ε, αντίστοιχα όλοι, έτσι. Η οικογένεια Σόντερ, λοιπόν, Φέμι, είχε κάποια θεματάκια. Ο πατέρα, ο Τζορτζ, πρώτον δεν είχε πει ποτέ για ποιο λόγο ήρθε στην Αμερική. Και πολλοί υποπτεύονται ότι είχε θέματα με τη μαφία. Ναι, εντάξει, είχα δει ότι έφυγε από την περιοχή που είχε γεννηθεί στη Σαρδινία στα 13 του μαζί με τον αδερφό του. Εντάξει, τώρα 13 χρόνων τι μπλέξιμα δεν μπορεί να έχει με τη μαφία. Δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, ιδανό είναι, οκ. Ναι, ο Τζορτζ Κοζανόστρα. Εν τω μεταξύ, Κοζανόστρα πάνω απ' έναν δικιά μα υπόθεση. Νομίζω ότι κατανάλω ένα δικό μα θέμα. Anyway, ε, ήταν πάρα πολύ vocal εναντίον του Μουσολίνη. Δεν το γούσταρε καθόλου. Το οποίο όπω φαίνεται θα είναι γενικά έτσι. Εντάξει, οκ. Okay. Καλό Ιταλό, μάλλον αγαπού στη χώρα του. Ναι, όλε. Έχω ακούσει μεταξύ και ισχύει ε, ότι ένα. Ο Σόντερ κάποιε μέρε πριν από το συμβάν που θα αφηγηθούμε σε λίγο, είχε φωνάξει έναν ε, πολιτή ασφαλειών, έναν ασφαλιστή να. Μιλήσουνε. Δεν ήθελε να αγοράσει αυτό που πουλούσε ο ασφαλιστή και ο ασφαλιστή του είχε πει συγκεκριμένα: Το σπίτι σου θα καεί, τα παιδιά σου θα καταστραφούν και θα πληρώσει όλα αυτά που λες για το Μουσολίνη. Καθόλου απειλητικό. Όχι, ρε, καθόλου. Όχι. Δεν θε να πει λίγα πράγματα όμω για τον πατέρα, πώ γνωρίστηκε με την κόρη. Με την κόρη. Με... Όπα, παιδιά. Οπα, όχι, Αλαμπάμα, δεν ναι, πήγα να πω. γνωρίστηκε με τη γυναίκα <laughs> του και τα σχετικά. <laughs> θα θέλει να μα πει θέμη, αφού γενικά βλέπω. Είσαι μέσα. Ναι, εντάξει, θα ήθελα να πω. Εντάξει, αν και δεν μου αρέσουν αυτά τα ψιλοβαριέ με τα κουτσομπολιά, ο πατέρα έπιασε δουλειά στου σιδηροδρόμου τη Πελσιλβάνια. Ωραία. Και εκεί πέρα όμω δεν ήταν εργάτη. Έφερνε νερό και ό,τι χρειαζόταν οι εργάτε. Και μέχρι κάποια στιγμή έφτασε να είναι οδηγό και να έχει μια σταθερή δουλειά. Ε, με τον καιρό κατάφερε να ανοίξει μια δικιά του επιχείρηση. Στην οποία κουβαλούσε κυπευτικό χώμα για τα έργα που γινόντουσαν. Καθώ πέρναγε ο καιρό και έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά, άρχισε να ασχολείται και με τη μεταφορά του άνθρακα που προερχόταν από τι εξορίξει τη περιοχή. Και κάπω έτσι γνώρισε την Τζέννη, την γυναίκα του, Τζέννη Σιπριάνη, η οποία ήταν κόρη του αποθηκάριου σε ένα από τα μέρη που πήγαινε για να αφήσει το υλικό. 
Κόμπουλε. Εντάξει, γενικά έχω. Και ξέρει τι γίνεται με αυτόν. Έφυγε και αυτή από την Ιταλία σε παιδική ηλικία. Και μια χαρά. Γενικά έχω οργανωθεί πολύ για την υπόθεση, να σου πω την αλήθεια. Δεν είχα φτιάξει πολύ τον background. Ευχαριστούμε όμω για την προσφύγη. Τι πω, αφού λοιπόν. Λοιπόν, έχοντα και ένα background για του Όντερ και ότι κάνανε ένα παιδάκια. Εντάξει, δεν είχε και τηλεόραση τότε. Εγώ είχα βρει ότι είχαν κάνει 10. 19, αφού είπαμε και τα ονόματα, δεν βρήκαμε. Μπορεί πάνω. να έχει κάνει κάποιο που και να πέθανε. Ναι, δεν ξέρω. Ήταν κοινό, δυστυχώ, ακόμα και τότε και την εποχή. Το μεταξύ, για νέα παιδάκια, είπαμε τηλεόραση, δε, δεν είχε τίποτα καλό. Άξι. Δουλίτσε. Ναι, μόνο εντάξει. Άφηλε, άλλε εποχέ τότε. Κράταγε σπίτι με νέα παιδιά με το να δουλεύει μόνο άντρα, έτσι. Συντηρούσε ένα-δέκα άτομα. Ναι. Με διόρροφο σπίτι, παρακαλώ. Φίλε, τότε δεν πληρώνει όμω 600 ευρώ ρεύμα. Εντάξει. Εν τέλει, τέλο πάντων. Ερχόμαστε στη βραδιά των Χριστουγέννων. Δεν θε να πει καθόλου για την οικογένεια, το μισή. Έρφυλε, έχω φτιαχτεί πολύ για την υπόθεση. Να χτίσω λίγο το background εδώ. Ναι, ναι, παρακαλώ κύριε Φίλε. Πήγαινε πολύ καλά η επιχείρηση του κύριου Σόντερ, πρέπει να σημειωθεί αυτό. Και έτσι κατέληξε να είναι η οικογένειά του μία από τι πιο αξιοσέβαστε οικογένειε μεσαία τάξη στην περιοχή που έμεναν στην Πενσιλβάνια. Γενικά, σαν Ιταλό, ο Σόντερ είχε ένα ταπεραμέντο λίγο πιο aggressive. Ωραία. Και δεν δίσταζε καθόλου να εκφράζει την άποψή του δημόσια και να μην τον νοιάζει θα πούνε οι υπόλοιποι. Και το κύριο σημείο τριβή ήταν αυτό που είπε πριν και ο Θοδωρή, ήταν ο δικτάτορα Μουσολίνη, που είχε τεράστιο πρόβλημα μαζί του. Αλλά αυτό δημιουργούσε συνήθω αντιπαλότητε με του άλλου. Και αυτό τον έκανε και μισητό στην Ιταλική κοινότητα που είχε η Πενσιλβάνια. Και το Ιταλικό στοιχείο ήταν πολύ έντονο σε εκείνη την περιοχή από μετανάστε που είχαν έρθει από την Ιταλία. Φασιστούλιδε οι μετανάστε. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Ξεκίνησε σαν σοσιαλιστή όμω. Ναι, ισχύει. Μα δηλαδή, το... ο δρόμο προ τη Ρώμη που πήγαν όλοι μαζί και αυτά, αυτό δεν ήταν. Ο λαό πήγε μαζί του. Ναι. Αυτά έτσι για την οικογένεια σου. Αυτά, αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ε, Όπω και να έχει, ευχαριστώ που πρόσθεσε και εσύ αυτό, γιατί ισχύει ότι έχω ασχοληθεί με την υπόθεση. Δεν... Είχα δει κάποια πράγματα για τον background τη οικογένεια, αλλά δεν τα είχα ετοιμάσει. Εντάξει, μα να φέξουμε λίγο background έτσι. Όχι, είναι πάντα, πάντα χρήσιμο πάντα ωραίο. Εντάξει, το ταπεραμέντο του Σόντερ έπρεπε να το πούμε. Ε, Έχοντα λοιπόν εδραιώσει αυτά, πάμε στο μοιραίο βράδυ του 1945, Χριστούγεννα. Είμαστε παραμονή με ανήμερα. Όπου θα είναι η μητέρα τη οικογένεια ξυπνάει πρώτη φορά, από δύο φορέ θα ξυπνήσει, από ένα τηλεφώνημα στι 12.30. Όπου αφού το σηκώνει, δεν απαντάει κανεί. Δεύτερη φορά. Να σου πω εγώ την εκδοχή που έχω διαβάσει. Ναι. Ε, παίρνει μια τύπησα τηλέφωνο συγκεκριμένα. Ε, πριν από το τηλέφωνο, να πω και κάτι άλλο, η κόρη τη δούλευε σε ένα πολυκατάστημα και είχε φέρει παιχνίδια στι μικρέ τη κόρε. Ε, και οι μικρέ κόρε ξεζήτησαν να παίξουν λίγο παραπάνω και ναι, να μην κοιμηθούν από τι 10 που ήταν η ώρα του ύπνου. Ναι, πιο, πιο μετά. Οπότε αυτή συμφώνησε και είπε απλά να είναι και οι αδερφοί σα μαζί, οι μεγα... τα μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία ήταν αρσενικά στο φίλο. Ε, για να τι προσέχουν και μετά, μόλι θα έρθει η ώρα για ύπνο, ο να κλείσουν. Ο Τζον, δηλαδή και ο Τζορτζ. Ναι, 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 ναι. Να κλείσουν. Όχι, ο Τζορτζ είχε φύγει και υπηρετούσε στρατό. Αν ναι, ναι, ναι. διάστημα. Μπερδίστηκα επειδή είναι 16 και κόλλησε μια στιγμή. Όχι, όχι. Θυμάμαι ναι, ότι ο μεγάλο γιο ήταν στρατό. Ο μεγάλο στρατό, ο μεγάλο στρατό, ναι. Ο μεγάλο γιο ήταν στρατό και. Αν ο Τζον είναι στο στρατό. Ο Τζορτζ είναι σπίτι. Ο Τζορτζ είναι 16. Ο Τζον με 23 είναι στο. Ο μεγαλύτερο γιο. Εκείνη τη στιγμή έκανε τη θητεία του στον Αμερικάνικο στρατό. Mm. Και ήταν στο μέτωπο στο Β' Παγκόσμιο. Ε, και οκ, okay, λέει ε, να κλειδώσουν το σπίτι και να βάλουν μέσα τι αγελάδε και να τασουν τι κότε που ζούσαν στο σπίτι. 
Συμφωνεί με τέλο τέλο πάντων, τι αφήνει να παίξουν και κάποια στιγμή ξυπνάει από ένα τηλεφώνημα που ακούει στο γραφείο στι 12.30. Αυτή ήταν στο πάνω πάνω όροφο και ακούει το το τηλέφωνο που ήταν στο γραφείο κάτω. Η μάνα και ο πατέρα κοιμούνται κάτω. Βασικά, θα σε διορθώσω εδώ. Η μάνα κοιμόταν πάνω και τα παιδιά κοιμόταν στη σοφίτα. Ναι, πρέπει όχι, εγώ περίπτωσα του ορόφου. Λέει δύο όροφο, αλλά δεν πιάνουν τη σοφίδα οι Αμερικάνοι. Ναι, εντάξει, ούτε εμεί πιάνουν τη σοφίδα, εσύ. Όταν τη χρησιμοποιεί για δωμάτιο. Γιατί είναι δύο δωμάτια η σοφίδα. Εντάξει, η σοφίδα είναι σαν να διώξει το παιδί, όμω. Στο υπόγειο, ναι. Ναι, τέλο πάντων. Έχουν δύο δωμάτια πάνω στη σοφίδα τα παιδιά. Επομένω, ναι, νόμιζα ότι δεύτερο όροφο είναι και τα παιδιά. Εντάξει, α πάμε πίσω στο θέμα μα. Το 12.30 ώρα ακούει ένα. Στο κάτω όροφο το τηλέφωνο του. Ένα κουδούνιο μπράβο και κατεβαίνει. Να το απαντήσει. Παλιέ εποχέ γραφείο. Τηλέφωνο έχει μόνο το γραφείο του, ένα μέρο του. Όχι όλοι 7 πάνω του και τρία τάμπλετ. Το σηκώνει και τηλεφωνεί μια τύπησα. Βασικά, ναι, ναι, τηλεφωνεί μια τύπησα. Η οποία ζητάει την Τζέννη. Ωραία. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτή εδώ είναι άγνωστη. Η Τζέννη δεν έχει ακούσει ποτέ ξανά στη ζωή τη. Mm. Και τη λέει, Ακουθία, κάλε λάθο αριθμό. Κλείσε σε παρακαλώ, είναι 12.30 ώρα το βράδυ. Να κοιμηθούμε. Καλά, χρυσού είναι και γεια σα. Ναι, και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να το κλείσει το τηλέφωνο, ακούει τη γυναίκα να γελάει κάπω περίεργα και να τσουγκρίζουν ποτήρια στο βάθο. Οκ, okay, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι. Η εκδοχή που διαβάσει είναι ότι δεν μίλησε κανεί. Τώρα... Αυτό δήλωσε η οικογένεια, έτσι λέμε. Οκ, okay, εντάξει, ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι και λίγο δραματοποίηση, αλλά ενδιαφέρον. Θα αμούσε όμω. Δεν κάνω τόσα προκάλυπτα. Ισχύει. Έλα, τι κάνετε. Βασικά, ξέρει τι. Είναι εκεί η Τζέννη, ναι, ναι, τι κάνει. Το σπίτι σου να καεί. Ξέρει τι, μην ξεχνάμε, φίλε, ότι πριν από κάτι μέρε είχε πάει πλέον ένα random ασφαλιστή. Ένα πλανόδε ασφαλιστή ζωή. Και του λέει, μπρο, θα πάω για το σπίτι σου. Όχι, ζωή. Ασφαλιστή ζωή ήταν. Α, ναι, γενικά ασφαλιστή. Όχι, ασφαλιστή ζωή και αυτό. Είχε τέτοια τρελή εξειδίκευση. Δεν είναι ασφαλιστή ζωή πλανόδιο, ούτε κάνουμε γραφείο. Φαντάσου λίγο. Σου λέω ότι να τα κάτω ασφαλιστή, το σπίτι σου θα καεί. Και τα παιδιά σου θα πεθάνουν. Είμαι ασφαλιστή, πε μου όχι. Φύγε από εδώ, βρε πούστη. Το σπίτι σου θα καεί, τα παιδιά σου θα καταστραφούν και θα μετανιώσει αυτά που λε για το Μουσολίν. Αλήθεια είναι. Ναι, πολύ συγκεκριμένο το μεταξύ. Δεν έχει. Μπορεί να συμβεί κανένα ατύχημα. Όχι, έχει. Το σπίτι σου θα καεί, τα παιδιά σου θα πεθάνουν. Είναι ξεκάθαρε. Μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρο. Η μάνα ξυπνάει άλλη μία φορά, μισή ώρα αργότερα πάλι. Από ένα θόρυβο ο οποίο παρομοιάζεται με εκδούπο στη σοφίτα. Ύστερα από αυτό θα ξυπνήσει άλλη μισή ώρα. Και εσύ δεν ήταν απλά έλεγχο. Ακούστηκε κάτι να, να κυλάει. Ναι, κάτι σαν. Δεν ξέρω πώ ο εκδούπο δεν θεωρείται αυτό. Ξέρω πώ περιγράφει σαν ήχο. Ναι, το εκδούπο είναι το γκουπ. Απλά ξέρει έχει και μια συνέχεια. Α, και ρόλι, ναι. ναι. Και... Που φαντάζεσαι να ήταν εκείνη τη στιγμή που απήγαγαν τα παιδιά τη απλά. Παίζει. Η βασικά σφαίρα τη θεωρία είναι. Θα, θα, θα πούμε τι είναι. Πε το, πε το, ναι, okay, σε όλου ναι, ναι, Όχι, όχι, είναι. Έχω ο... γίνει Θοδωρή αυτό το επεισόδιο. <laughs> Δεν θέλω να oh, πω oh, oh. τι είναι ακόμα, γιατί θα το πούμε μετά στι θεωρίε. Ξυπνάει μισή ώρα, ρίτσα πάλι μετά. Και μετά από αυτό, το δούμε. Δηλαδή πλέον ναι. είμαστε γύρω σε μία μισή. Ναι, ναι, και μυρίζει καπνό. Ναι. Και όχι μόνο καπνό, αλλά με το που βγαίνουν από το δωμάτιο βλέπουν ότι η σκάλα καίγεται. Γιατί η σοφίτα, η είσοδο δηλαδή είναι μπλοκαρισμένη και βγαίνουν έξω. Ε, βγαίνουν έξω τα, ο μεγάλο γιο που είναι στο σπίτι, ο 16χρονο, ο Τζορτζ, η Μάριον, η Σίλβια, η μαμά και ο, ο μπαμπά Σόντερ, δηλαδή και η μαμά τη Σόντερ. Και άλλο ένα άτομο έχει βγει. Όχι, ρε. Αφού ο Τζον λείπει. Ναι, σωστά, ο άλλο είχε πάει στο στρατό. Επομένω, ε, μα μένουν τα πέντε παιδιά που είναι πάνω. Τα οποία το μεταξύ θέμη δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν φωνέ. Δηλαδή και ήδη έχουν αρχίσει να ανησυχούν οι Σόντερ αν τα παιδιά ζουν. 
Ο πατέρα θα προσπαθήσει να ψάξει να βρει μια σκάλα την οποία κρατούσε στο πλάι του σπιτιού, την οποία δεν μπορούν να τη βρουν. Πιο συγκεκριμένα θα βρεθεί μια μέρα αργότερα ε, σε ένα χαντάκι πολύ πιο πέρα από το σπιτιό, σε 400 μέτρα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο από σας. Ναι. Γιατί την πήρε ο σκύλο και έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω πώ την έσυρε ακριβώ. Ε, ο πατέρα, όπω είπαμε, είχε και δύο φορτηγά για τη μεταφορά καρβούνου. Το οποίο δεν είναι ότι καλύτερο για να το πα δίπλα σε φωτιά, αλλά οκ. Okay. Ναι, εντάξει, υποθέτω δεν είχε καρβούνο. Ναι. ναι, αλλά η ιδέα του είναι ένα πολύ καλή ιδέα όμω, όντω. Να βάλει το φορτηγό δίπλα από, το, από τον τοίχο. Να, να σκαρβαλώσει και να πάρει τα πιτσίρια. Και να σπάσει το παράθυρο, ξέρω τη σοφία και να μπει. Κανένα από τα δύο φορτηγά δεν ανοίγει. Δεν ξεκινάει καθόλου. Η μίζα δηλαδή δεν γυρνάει. Συνεχίζοντα, η άλλη προσπάθεια του πατέρα, που μάλιστα ήταν και πολύ αξιέπαινη, προσπάθησε να σκαρφαλώσει πάνω στο συνυβροροή. Το οποίο όμω πάλι απέτυχε. Η Η Μάριον τώρα, η μεγάλη κόρη, φεύγει από το σπίτι του Σόντερ και πάει να πάρει τηλέφωνο από τον γείτονα. Και ίσω μου απέτυχε αυτή εδώ η προσπάθεια. Ναι, έσπασε το παράθυρο. Και μάτωσε το χέρι του, χτύπησε το χέρι του και μετά. Ακόμη και κυλίστρεψε. Ναι, και μετά χρηστεύτηκε στην ουσία. Που έχω ιστορία από. random θα το πω. Ο αδερφό ενό φίλου μου είχε δώσει μπουκέδε σε τζαμαρία και είχε κόψει το μισό του τένοντα από το χέρι του. Έχω γλιστρήσει και έχω πέσει με το πόδι έτσι. Μπαπ, σαν κλωτσιά σε τζαμαρία. Ναι, Και μου είχε καρφωθεί ένα κομμάτι γυαλί στον πούτι κατευθείαν. Ωραίο. Τεράστιο. Εντάξει. Γράμματα γάμιζέτα. Ναι, οκ, συνεχίζουμε. Ναι. Όπω και να έχει αυτό, ότι ήταν όμω πολύ καλή προσπάθεια. Δηλαδή, φίλε ο άνθρωπο για τα παιδιά του καρφάλωσε την υδροροή. Όντω. Που οι Αμερικανοί δεν έχουν και αυτέ τι τετράγωνε που έχουμε εμεί στου αρθογόνε. Έχουν σωλήνε, σωλήγγλου. Ναι, κάτι μαλακίε. Που παίζει να ήταν καλύτερο όμω για να σκαρφάλωσε. Ναι, όντω. Αν τη λύχη και σαν πυροσβέστη, ξέρω εγώ και ανέβηκε. Αλλά και πάλι με κομμένο χέρι μπορεί να κάνει πολλά. Ναι, ναι, εντάξει, με το πώ να δείξει. Όπω και να έχει όλο αυτό, είπαμε ακόμα και στο σπασμένο παράθυρο, τα παιδιά δεν είναι στο παράθυρο, τα παιδιά δεν ακούγονται φωνέ και αυτά. Δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανά. Ε, πάει λοιπόν η, η Μάριον και παίρνει τηλέφωνο το γείτονα. Η πυροσβεστική απέχει 2,5 μίλια. Να, ε, ε, το θέμα ξέρει είναι ότι παίρνει το τηλέφωνο από το γείτονα, αλλά Α, ναι, είναι κομμένο, έχει ναι. κοπεί. Συγγνώμη, είναι κομμένη η γραμμή, σωστά. Στη και... συνέχεια όμω παίρνει και από άλλο γείτονα ναι, και, και έχει κοπεί και από ναι. άλλο γείτονα. Και παίρνουν τα μάξι του ενό γείτονα, του πρώτου γείτονα, και πάνε μέχρι την πυροσβεστική. Το κέντρο, όχι, μέχρι το κέντρο τη πόλη. Για να πάρουν ναι, ναι, την πυροσβεστική. Όχι, όχι, θα έρθουν την πυροσβεστική, τον ίδιο. Η εκδοχή που έχω ακούσει εγώ είναι ότι. Παίρνουν τηλέφωνο από ένα μέρο στο κέντρο τη πόλη. Και δεν το σηκώνει που... ποτέ ο. Ναι, και η εποχή που έχω βρει εγώ είναι. FJ Morris, κάπω έτσι. FJ Morris είναι ο αρχηγό προσβεστική. Η εποχή που έχω βρει εγώ είναι ότι απλά πάνε κατευθείαν σε αυτόν να είναι. Τον βρίσκουν. Τέλο πάντων, με το χύψη τρόπο ειδοποιεί την προσβεστική, η οποία. Είναι 2,5 είναι 6, 6 χιλιόμετρα μακριά, 6 με 7 χιλιόμετρα το πολύ, και κάνει 7 ώρε να φτάσει. Ναι, εντάξει, είναι λογικό μου φαίνεται. Ναι. Από την ώρα που ειδοποιούνται 7 ώρε. Νομίζω έχει τύχει σε όλου μα να πηγαίνουμε με ένα χιλιόμετρο την ώρα με αυτοκίνητο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Δηλαδή, με πυροσβεστικό πόσο μάλλον. Σε άδειου δρόμου, νυχτιάτικα. Δεν φτάνουν ποτέ. Όταν έρχονται 7 ώρε μετά, το σπίτι είναι στάχτε. Ναι, θα κάτσει 8 το πρωί από εκεί. Ναι, ναι. Παραπάνω, γιατί μέχρι να ειδοποιηθούν, υποπτεύομαι θα έχει πάει τουλάχιστον και 2, ξέρω εγώ, 3. Άρα έρχονται 10 η ώρα, βέβαια. Ε, κάπου εκεί. Χαλαρά με τον καφέ. Χαλαρά με τον καφέ, μπρο. Έρχονται εν τέλει και τώρα ξεκινάνε τα περίεργα. Καταρχά, στο σπίτι δεν βρίσκονται κόκαλα. Δεν υπάρχουν από, ε, ούτε αποτρεφωμένα πτώματα, ούτε κόκαλα, ούτε τίποτα. Είναι άδειο. Βρίσκονται σε κάποια φάση, αλλά πολύ αργότερα, κάποια μικροθράσματα ναι. τα οποία από σπονδύλους, τα οποία εν τέλει δεν κατηγορηποιούνται σε άνθρωπο. Ε, κάποια. Θέλω πάλι σε διακόψω, αλλά... Με πρόλευζα. Να, να σου πω βασικά. Mm. Ένας από τους πυροσβέστες ήταν συγγενής της γυναίκας του Τζόρτζ. 
Οπότε μου φαίνεται λίγο παράξενο σαν αυτό που λέγαμε πριν με του Ροκφέλερ που είχε πεθάνει ο Μάρτιν. Ναι, όλοι. Αλλά τέλο πάντων, οκ. Okay. Ε, η δικαιολογία που έδωσαν που άρχισαν είναι ότι είχαν μειωμένο προσωπικό λόγω του πολέμου. Και λόγω Χριστουγέννων. Ναι. Και, α, και ξέρει τι άλλο ξεχάσαμε να πούμε. Για την δεξαμενή που είχε. Αν ναι, ότι είχε και μια δεξαμενή νερού. Και είχε οποία... παγώσει λόγω του χιονιού. Είχε παγώσει και νομίζω η βαλβίδα δεν ήταν καλή, δηλαδή. Είχε παγώσει λόγω του χιονιού. Δεν μπορούσα να βάλω. Εντάξει, αυτό δεν νομίζω να ήταν σαμποτάζ. Ναι, εντάξει, δεν νομίζω να ήταν σαμποτάζ ο καιρό αυτό το τσουκί. Άξε, αλλά μέσα σε όλα τα άλλα ήταν και αυτό εκείνη τη βραδιά ναι, ναι, ναι. όλα. Ε, η φεκέδεση που λέμε το γλυκό. Αυτό ακριβώ. Εν τέλει λοιπόν, ναι, και γίνονται και άλλα περίεργα πράγματα. Βλέπουν τον κύριο FJ Morris, τον αρχηγό τη πυροσβεστική, να θάβει κάτι το οποίο είπε ότι ήταν η καρδιά από ένα από τα παιδιά. Το οποίο δεν βγάζει νόημα να μην έχουν μείνει κόκαλα και να έχει μείνει καρδιά ατόφια, ξέρω εγώ. Το κομμάτι κρέα αυτό αναλύθηκε γιατί τελικά ήταν βοβινό σηκώτη. Δεν ξέρω καν γιατί το έθαψε ένα πιτσί στην αυλή. Γάμα ο βοβινοσικότη, αλλά δεν το θάβεσε μια τυχαία αυλή που μόλι είχε καεί ένα σπίτι, ξέρω εγώ. Ο ίδιο είπε ότι απλά το έκανε γιατί ήθελε να βοηθήσει την οικογένεια με το θρήνο τη. Σαν γκλόζουρ. Πάλι δεν βγάζει νόημα. Anyway. Πολλά δεν βγάζουν νόημα. Ήθελα να πω κάτι για αυτό το θαμμένο, αλλά το κρατάω για άλλο επεισόδιο. Ωραία, ωραία. Πολλά δεν βγάζουν νόημα πάντω γιατί θα πάμε τώρα στα περίεργα. Βρέθηκε ένα τυπά το ίδιο βράδυ, καβάλα. Σε ένα στήλο τηλεφώνου με ένα ψαλίδι στην τσέπη. Δυνατό. Έτσι τον συλλάβανε, φίλε. Και τον ρωτήσαν τι κάνει εκεί, και λέει απλά σκαφάλε. Έχω φαίνεται. Έχει ένα ψαλίδι στην τσέπη σου και είσαι καβάλα σε ένα στήλο τηλεφώνου ακριβώ εκεί που έχει κοπεί. Και απλά σκαφάλε να δει τι, τι παίζει. Ναι. Νυχτιάδικα. Δεν πιστεύει. Όχι. Μα θα το Και δεν είναι αυτό. Η αστυνομία μα τον πίστευε. Η αστυνομία τον άφησε ελεύθερο, χωρί κατηγορίε. Καλά κάνω. <laughs> και εγώ δεν τον πίστευα. Εντάξει, σου λέει το παιδί απλά σκαρφάλω. Ε, και τι, τι έκανε και η αστυνομία δεν, δεν μπορεί να κάνει. Τι έκανε. Το ψαλίδι σα, κύριε. Ε, Συγγνώμη, φίλε, πήγαινε να κουρέψει τα παιδιά μου και το ξέχασα. Ωραία, φίλε, πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Τέλο πάντων. Εγώ ήθελα να κλαδέψω. Και πουρώσιμο. Και πουρώσιμο. Και ανέβηκα για να δω καλύτερα. Τα σβήσα. Τα σβήσα τη φωτιά. Ποιο μπει. Εν τέλει, έφυγε. Μ' αρέσει αυτό ότι δεν του, δεν του δώσαν καμία κατηγορία. Σου λέει εντάξει, φύγε. Μπράβο σου. Ε, πάει κι αυτό. Δεύτερο, αν δεν ερευνήσαν εντωμεταξύ, μάλιστα όταν έγινε ένα hearing, μια ακρόαση για τη φωτιά, μάντεψε ποιο ήταν μέσα στα άτομα που αποφασίζανε στου ένορκου. Ο ασφαλιστή. Α, νόμιζα. Ο ασφαλιστή δεν Νόμιζα αυτό με το ψαλίδι. Ο ασφαλιστή που είχε απειλήσει ότι το σπίτι θα καεί ήταν στου ένορκου που αποφασίζαν αν ήταν ατύχημα ή. Η φωτιά ή εμπρισμό. Ναι, νομίζω ότι δεν ήταν αριθμένο. Ναι, όχι καθόλου. Ε, πέρα από αυτό, η αστυνομία εξέδωσε πάρα πολύ γρήγορα και τοπικέ αρχέ για τα παιδιά τα πιστοποιητικά θανάτου που γενικά δεν εξεδίδονται τόσο γρήγορα. Δηλαδή σε μια εβδομάδα. Που είναι πάρα πολύ fast. Πηδήξαν mm. σε... διαδικασίε για να το κάνουν. Σε πέντε μέρε την ουσία είναι. Ναι, πηδήξαν διαδικασίε για να βγουν τόσο γρήγορα. Το οποίο πάλι δεν βγάζει νόημα. Ε, φαίνεται βλέπει, να υπάρχει μια συγκάλυψη και επίση βρέθηκε όταν ήρθε ο μεγάλο γιο, ανακάλυψε κοντά στο σπίτι. Ένα απομινάρι το οποίο είναι casing, είναι το γύρω-γύρω από ένα pineapple grenade. Τα pineapple grenade είναι insidiary, δηλαδή χειροβόμβιδε φωτιά, οι οποίε χρησιμοποιούνται εκείνη την εποχή στον πόλεμο. Κάτι σαν πρώιμη χειροβόμβιδα να πάει. Flamethrower. Όχι ακριβώ στον πόλεμο, κατάλαβε. Είναι σαν πρώιμη χειροβόμβιδα. Σαν μολότοφα. Ναι, σαν μολότοφα, αλλά σε μορφή χειροβόμβιδα. Είναι insidiary από το CSGO, αλλά σε πιο παλιά μορφή. Α! Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, όταν έχει CS και είσαι όμω με του City, μπράβο. Που ρίχνουν αυτό. Απλά είναι σε μορφή μια μανανά. Αν τη δει, όντω το είδε με. Ναι, την... ναι, ξέρω, ξέρω τι λε. Είναι στρογγυλή κάτω και έχει αυτερά πίσω. Για του φίλου γκέιμερ, λέμε εδώ. Ναι, ναι. Ρίχνουν λοιπόν Incendiary Out. Ε, την αναγνωρίζει ο γιο. 
Αυτά βασικά από το σπίτι και τα σχετικά. Επίση να πούμε ότι τα απομεινάρια δεν είναι λογικό να μην υπάρχουν. Γιατί στο σπίτι κάει και μόνο για 45 λεπτά. Ήταν αρκετό για να καταρρεύσει το σπίτι, αλλά και πάλι. Έχει ένα σπίτι που καίει 45 λεπτά. Σύμφωνα με ειδικού από κρεματόρια τη περιοχή, είπαν ότι ένα ανθρώπινο οστό για να λιώσει τελείω και να μην μείνουν καθόλου απομεινάρια, ούτε εδώδια ούτε τίποτα, πρέπει να καίγεται για κανένα δύο στου 2.000 βαθμού. Νομίζω Φάρενα ήταν, δεν κάνω λάθο, είναι η. Οι μέτρε που δώσαν εκείνοι, αλλά και ναι, πάλι και... καταλαβαίνει ότι ναι, ναι, ναι. είναι μια τεράστια θερμοκρασία για να φτάσει κάτι. Ναι, το... πραγματικά. Η απλή φωτιά ξέρω, του χαρτιού υποτίθεται ότι είναι γύρω στα 351 κάπου εκεί. 451 νομίζω. Επομένω, το ότι πάμε από μια απλή φωτιά στου 2000 και συνεχόμενη. Τι ναι, λέω, όταν φτάσει 2000 σημαίνει ότι λιώνει λιώνουν, και μέταλλο. Λιώνουν τα πα... Όχι απλά μέταλλο, λιώνουν τα πάντα. Δεν λιώνουν τα κόκαλα, λιώνουν... δεν θα, δε θα βρίσκαν τίποτα από το σπίτι. Ναι, Στάξεις ναι, ναι. ναι. Που όμω δεν έγινε, γιατί στο σπίτι ο Σόντερ βρέθηκαν πολλά πράγματα. Βρέθηκε το τηλέφωνο μισοκαμμένο, βρέθηκαν ναι, κομμάτια από ηλεκτρικέ συσκευέ, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να έχουν λιώσει άμα είχε ήταν τόσο δυνατή φωτιά. Επίση, μια γενική κατηγορία που οι αρχέ το έριξαν όλο αυτό σε λάθο καλωδίωση. Το οποίο δεν ισχύει, γιατί ο Σόντερ είχε ψάξει πέντε μέρε πριν, είχε φέρει άνθρωπο να κοιτάξει τα καλώδια. Ο κρύο ήταν και αυτό στο κόλπο. Ναι, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά τα φώτα. Ήταν αναμένα σύμφωνα με την οικογένεια όταν σηκώθηκαν και κατά τη διάρκεια τη φωτιά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι από κάποιο λάθο καλοκαίρι. Βραχή κύκλωμα. Γιατί θα είχαν σβήσει τα φώτα επιτόπου. Δεν γίνεται τα φώτα να είναι ανοιχτά ενώ και η φωτιά και να μην είναι. Αλλά εντάξει, νομίζω η χειροβομβίδα το ψηλό. Επιβεβαιώνει ότι δεν είναι λάθο καλοκαίρι. Ναι, 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 φαίνεται νομίζω. Όλο τυχαίω υπήρχε και μια insidiary χειροβομβίδα εκεί. Είναι λίγο περίεργο. Αξιμένο αυτό. Εντάξει, γίνονται. Χειροβολίδε βρίσκονται παντού. Εντάξει, νομίζω για να κλείσει κιόλα η υπόθεση. 2 Ιανουαρίου του 1946 γίνεται κοινή κηδεία. Ναι, να πούμε ότι. Οι γονεί δεν πάνε γιατί ήταν σε χάλια ψυχολογική κατάσταση το... και πήγαν μόνο τα εντζόη αδέρφια. Το σπίτι ισοπεδώνεται. Ο Σόντερ το κάνει. Μνημείο για τα παιδιά, ναι, παιδιά του. Νομίζω το, το έσκαψε κιόλα 1,5 μέτρο. Ναι, ναι, έφτιαξε σαν κυπάκι. Πάμε τώρα στι θεωρίε ΕΜΕ. Ε, πάμε. Νομίζω έχει για αρκετό ζουμάκι. Και μπορούμε να πούμε και για την έρευνα που έγινε μετά. Όπω είπαμε. Αν δεν έχει βρει κάτι εσύ. Όχι, όχι, έχουμε να πούμε διάφορα. Ισχύει. Ένα από τα βασικά που υπόθηκαν είναι ότι είναι Ιταλοί φασίστε. Όπου εντάξει, δεδομένου τη τέτοιο. Του ανθρώπου που πήγε και μίλησε στον ασφαλιστή. Που ήταν και στου ενόργου. Που είναι αστείο το γεγονό ότι αυτό ο άνθρωπο δεν ερευνήθηκε. Και αν ισχύει αυτό με το τηλεφώνημα. Ναι, ναι. Δεδομένου ότι δεν ερευνήθηκε. Ε, ούτε αυτό με το ψαλίδι, που πάλι είναι περίεργο. Δεδομένο επίση ότι τα πιστοποιητικά βγήκαν γρήγορα και ότι οι αρχέ ήταν πάρα πολύ ενθουσιώδει στο να κλείσουν την, απο... την υπόθεση άμεσα, να την κλείσουν με αιτιολογία κακή καλωδίωση και. και πιστοποιητικά θανάτου μέσα σε Α, πέντε ναι, μέρε. Άμεσα, ναι. Και σε χριστουγεννιάτικη περίοδο και σε πόλεμο, έτσι. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω πόσο γρήγορα το κάνανε. Πραγματικά μου αρέσει. Παίρνετε μαθήματα εδώ στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, όντω. Πενταήμερο με Χριστούγεννα και πόλεμο μαζί, έτσι. Και πα να βγάλει μια δήλωση, ξέρω εγώ, ένα πιστοποιητικό γεννήσεω και μου κάνει μια εβδομάδα με τον βασνό του. Μαλάκα, ήθελα να πιάσω δουλειά και ήθελα. Πώ το λένε αυτό, Ρίγκη, για το. Ήθελα ποινικό μητρό και μου πήρε 20 μέρε για να φτιάξω το ποινικό όρμα. Και, και εγώ είχα ζητήσει. Δεν μου το είχαν δώσει, μου το είχαν αργήσει κανένα μήνα, παραπάνω από 20 μέρε. Πέντε μέρε, ρε. Πέντε μέρε πιστοποιητικό θανάτου με πόλεμο για Χριστούγεννα μαζί. Μα τι κάνουμε, τι θέλετε. Όντω, δηλαδή τι, τι, μέχρι την πρωτοχρονιά του το είχαν δώσει. Τι δημόσιο είναι αυτό. Μπράβο του. Μετακομίζουμε, φίλε. Τέλο πάντων. Θα έρθουμε στο κομμάτι τη έρευνα. Ναι, ναι. Ε, Επομένω, λοιπόν, 
Δεν ερευνήθηκε κανεί από του βασικού υπόπτου από τι αρχέ, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Ούτε αυτό με το ψαλίδι. Αυτό με το ψαλίδι, βλέπει. Δηλαδή, συλλαμβάνει έναν τυπάκι, βάλα σε μια κολόνα τηλεφώνου, με ένα ψαλίδι στην τσέπη και η κολόνα τηλεφώνου έχει κοπεί. Α πούμε. Δεν θε να ερευνήσει, δεν του κάνει περαιτέρω ερωτήσει. Όχι μόνο, δεν θε να φύγει. Περβολή, δηλαδή, είναι η μία θεωρία για Ιταλοί Δεύτερη θεωρία. Ιταλιάνο. Οι μαφιόζοι θέμε, όπου υπάρχουν και αρκετέ θεωρίε υπέρ τη μαφία. Καθώ. Αν και οι Ιταλοί δεν τα είχαν καλά με τη Μουσολίνη. Ναι, όντω, σημαίνει ότι η μαφία, αυτό ο Σόντερ, θα ήταν εκτό αν είχε κάποια business μαζί του. Αν ψεύγει νωρί. Εκτό αν είχε η οικογένειά του κάτι, δεν ξέρουμε. Ε, δεν θα έπρεπε να, να τον μισούνε, γιατί ο Μουσολίνη του κυνηγούσε του μαφιόζου. Ναι. Ε, δεν βγάζει νόημα να ήταν υπέρ του τέτοιου. Τέλο πάντων, και να έχει. Ε, η μαφιόζικη θεωρία, γενικά η θεωρία της απαγωγής είναι ότι τα παιδιά τα είδανε το ίδιο βράδυ ένας μάρτυρας σε ένα μάξι να επιταχύνει μακριά από το σπίτι όπως και επίσης την επόμενη μέρα σε μια κοντινή πόλη μια σερβιτόρα τα σέρβιρε σύμφωνα με την ίδια σε ένα ντάινερ όπου καθόντουσαν με έναν άντρα και μια γυναίκα δεν μιλούσαν τα παιδιά και όταν αυτή προσπάθησε να προσεγγίσει τα παιδιά γιατί τα έβλεπε σε μια κατάσταση δυστρές και αγωνία. Ε, ο άντρα και η γυναίκα απλά τα πήρανε και φύγανε χωρίς να πούνε λέξη. Πάλι πολύ περίεργο. Το φατσίλε δεν είναι από το τηλεφώνο μα πριν. Ναι, ίδια. Ναι. Ξέρετε, εγώ τα παιδιά σα. Ήταν και ό,τι βάζουμε το ψαλίδι. Και ο ασφαλιστή, ξέρω εγώ, ήταν ο Θεό που έρχεται τι Κυριακέ για επίσκεψη. Ναι, φίλε, αυτό μα. Σου λέω, ασφαλιστή και αυτό με το ψαλίδι. Είναι κύριοι έννοιε. Οπογάμισέτα, ρε. Δηλαδή, έρχεσαι εσύ σε μένα στου μπάτσου και μου λε, λοιπόν, προχθέ ένα τυπά μου είχε πει ότι θα μου καεί το σπίτι και θα μου πεθάνουν τα παιδιά. Μήπω το ψάξετε. Όχι μόνο. Είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Μαλαγίε λέει που και εγώ. Αυτό έχει να πει εσύ για την υπόθεση. Ναι, ναι. Πρόσεχε και σε ό,τι αφήσει. Εγώ έχω σχέρω. να πω αρκετά πραγματάκια. Από το 1949 και μετά υπάρχει πολύ ζουμί, φίλε. Ισχύει και, το... και αργότερα, μέχρι και 20 χρόνια μετά το 1968, υπάρχουν μια φωτογραφία που είχε σταλεί στη μητέρα τη οικογένεια, όπου απεικόνιζε κάποιον ο οποίο έμοιαζε με τον Λούι, αν εντάξει πιο μεγάλο, και μάλιστα από πίσω έλεγε. Ε, Τη εξή χειρό, ήταν χειρόγραφο και έλεγε I love brother Frankie, Louis Soder και νομίζω έχει και ένα κωδικό. Okay. Ε, βασικά η μεγάλη κόρη η οποία επέζησε μέχρι σήμερα μιλάει για αυτή την ιστορία και προσπαθεί να την γνωστοποιήσει στο κοινό. Μέχρι το 2020, νομίζω μέχρι το 2020 ζούσε 100%. Δεν, θυμάμαι. Ε, δεν το ξέρω αυτό, απλά είδα ότι μέχρι και σήμερα. Είχα δει ναι, ότι. Δεν ξέρει, μπορεί να το συνεχίσει τα παιδιά τη, δεν ξέρω. Το θυμάμαι ότι το είχα πετύχει πριν κάποια χρόνια. Και αυτό ότι έλεγε μέχρι σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή, δηλαδή δεν ξέρω να ζει ακόμα. Αλλά μέχρι το 19 πρέπει να το προσπαθούσε ακόμα μέχρι το 20. Οκ. Okay. Πάμε πίσω στο 1949 τώρα. Ο Τζορτ, ο πατέρα τη οικογένεια. Έκανε προσπάθειες διάφορες να βρει τα παιδιά του γιατί ήταν σίγουρος ότι δεν πέθαναν αλλά τα είχαν απαγάγει και συγκεκριμένα το 49 βρήκε μια φωτογραφία από μια σχολή μπαλέτου με νεαρά κορίτσια στη Νέα Υόρκη και βρήκε μια κοπέλα η οποία μοιάζει υπερβολικά με την κόρη του την Πέτη Α ναι που ερευνήθηκε αυτό και εν τέλει δεν ήταν η κοπέλα Όχι, δεν άφησαν ποτέ να βρεθεί σε επαφή με αυτό το κορίτσι δεν υπήρχε και μια άλλη. Έχω διαβάσει για μια έρευνα που είχε πάει και είχε μιλήσει όμω. Και το είχαν απορρίψει, δηλαδή δεν ήταν. Όχι, όχι. Μπορεί να μην είναι ίδια, ναι. Ε, δεν ξέρω. Πάντω με αυτή εδώ την κοπέλα δεν βρέθηκε ποτέ γιατί διαφωνούσαν οι γονεί τη στο να βρεθεί μαζί τη. Εντάξει, οκ. Φυσιολογικό ή ούτω δεν ξέρω. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τόσο ύποπτο. Γιατί και εσύ, άμα έρχονταν ένα περίοδο και σου λέγε. Γιατί δεν τον ξέρει. Σου λέγε, ε, θέλω να μιλήσω με το παιδί σου, ξέρω εγώ, φάσου να σου φάσει ναι. Να πω. 
Ε, συνέχισε όμως, προσπάθησε να πείσει ακόμα και το FBI να ερευνήσει την υπόθεση της και συγκεκριμένα έφτασε μέχρι τον διευθυντή του, βασικά μέχρι τον τότε διευθυντή του FBI, τον J. Edgar Hoover, ο οποίος το απάντησε και προσωπικά στι επιστολές. Δεν είναι ότι τον έγραψε και δεν ασχολήθηκε ποτέ. Και του είπε συγκεκριμένα, αν και θα ήθελα να είμαι χρήσιμος, το σχετικό θέμα φαίνεται να είναι τυπικού, βασικά, τοπικού χαρακτήρα και δεν εμπίπτει στην ερευνητική δικαιοδοσία αυτού του γραφείου. Ναι. Ωραία. Μία φορά που η Ομοσπονδιακή θα έπρεπε να, να μίξουν τη μύτη του και μία φορά που είπανε δεν μπορούμε να φέρουμε. Δεν ξέρω, αλλά το συνέχισε. Μίλησε και με την αστυνομία και την πυροσβεστική του Φάγετβιλ που έμεινε ο Τζορτζ, αλλά αρνήθηκαν να ασχοληθούν. Γενικά βλέπουμε μία, αυτό είπα και πριν, μία πάρα πολύ αρνητική φτάση από τι αρχέ. Γενικά δεν, δεν δίνουν γαμίτι θα λέγει κανεί. Ναι, όντω. Ε, συνέχισε. Δεν το παράτησε εκεί. Πάλι το 1949 τον Αύγουστο πήθη έναν παθολόγο από την Ουάσιγκτον, τον Όσκαρ Χάντερ, να ερευνήσει ρε φίλε το οικόπεδο. Και εκεί βρίσκεται τα θράσματα που λέγαμε ναι, ναι, πριν. Ναι, το οποίο νομίζω το, ε, κάποια ήταν από ζώα, κάποια ήταν από άνθρωπο. Ε, τα θράσματα που, που μελετά ο παθολόγος και τα στέλνει και στο συνάδελφό του τον Μάρσαλ Νιούμαν στο Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν Επιβεβαίωνε ότι ήταν όντω ο σφυγικό σπόνδυλο. Ωραία. Νομίζω, Όλο αυτό το κόκαλο. Ε, οι σπόνδυλοι βρέθηκαν για άνθρωπο, ενώ τα υπόλοιπα κόκαλα βρέθηκαν για ζώα. Ε, δεν ξέρω, Κάμε, μόνο για σπόνδυλοι. Βρέθηκαν πολύ λίγα κόκαλα. Μην, δηλαδή, για όσου ακούτε, μην μπερδευτείτε και νομίζετε ότι βρήκαν κάποιο. Ξέρω, αρκετά κόκαλα για να δικαιολογήσουν πέντε άτομα. Βρέθηκαν πολύ λίγα κόκαλα. Ναι, οκ. Okay. Και από την δομή που, είχε το, που είχαν βασικά οι σφυγικοί σπόνδυλοι. Βρέθηκε ότι ήταν άτομο 16-17 ετών που η ηλικία του άγγιζε μάξ τα 22. Που δεν ταιριάζει με τα παιδιά. Ναι. Γιατί το μεγαλύτερο παιδί είναι 14. Ε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι αυτός ο σκελετός δεν είχε βρεθεί... Δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με φωτιά. Που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα τα θράσματα αυτά βρέθηκαν αργότερα όταν ο πατέρας έφερε το χώμα για να χτίσει το μνημείο. Ναι, όταν άρχισε να σκάβει. Ναι, και λένε ότι το πήρε από κάποιο νεκροταφείο κοντινή πόλη. Το χώμα. Κλασική ιστορία, μετά γίνεται χώρο. Και βλέπετε τον Λούκι Λούκ στο φυσικό του τοπίο να μάχεται με 10 Ινδιάνου. <laughs> Τι περιγράφει Γιώργο Αλιάγκα ήταν αυτή. Δεν ξέρω. Δώσε λίγο Γιώργο Αλιάγκα. Τι να δώσω. Ποιο είναι ο Αλιάγκα. Αυτό είχε πει το ιστορικό Μεσολόγγι. Το είχε πει γαλλικά ρε βέλε, που ήταν στην 20η Μία αντιλόπη. Μία αντιλόπη κάθεται στο ηλιοβασίλεμα τη Σαββάνα. Καθώ ένα λιοντάρι θηλυκού φίλο πολιορκεί το θύραμά του. Και David Underbrook φέρνει στο. And here we see the mighty lion. Designed as a killer. King, king of the jungle. Ναι, τέλος πάντων, ξεφύγαμε το θέμα μας. Τώρα φύγαμε τελείως. Δίνουμε λίγο φως αυτή τη σκοτεινή υπόθεση. Λίγο φως στο τούνελ. Λίχαρα, λίχαρα. Τρέμενη κολούλη. Σου την πάρουμε την εκπομπούλα. Καλά βασικά, δεν μας νοιάζει γιόλας. Σε αγνώμη. Κατάξει, αν περιμένουμε απλά, δεν την πάρουμε ούτως έως, γιατί δεν θα είναι καινή θέση. Ναι. Ε, τέλος πάντων εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι οι έρευνες δεν οδήγησαν πουθενά 
Μετά άρχισαν να μοιράζουν φυλάδια με φωτογραφίε των παιδιών και τα σχετικά. Μπίλμπορντ, νομίζω, ο Σόντερ, ο πατέρα. Ναι, και έδινε ανταμοιβή 5.000 ευρώ για όποιον έδινε πληροφορίε ή έβρισκε τα παιδιά. Δόλαρ. Ναι. Τη τότε εποχή όμω που σήμερα είναι σίγουρα περισσότερα. Σήμερα πρέπει να έκανε 20 χιλιάρικα αυτά. Δεν παίζει να είναι μόνο 5. Δεν ξέρω. Διπλασιάστηκε κιόλα το ποσό κατευθείαν σχεδόν. Αλλά. Δεν έβγαλαν άκρη Και να αυτό που έλεγες τώρα το βλέπω Το 1952 έβαλαν μια πινακίδα στην τοποθεσία του σπιτιού Και μια άλλη κατά μήκος στο αυτοκινητόδρομο ναι, Ρούτε 60 ναι, ναι. Αυτό είναι το billboard ναι. Το μέξι κάνει πολλά λεφτά έχω και, δει και η οποία billboard. λέει έγινε δεύτερη έγινε δε, Η δεύτερη έγινε αξιοθέτητη της περιοχής okay. Ένα billboard κάνει πολλά λεφτά Το είχα δει άσχετα μια μέρα με τον Mr. Beast νομίζω Και είναι πάρα πολλά λεφτά Λέω, Θέλεις 2-3 χιλιάρικα άνετα στο νερό. Είναι, ναι, είναι ενδιαφέρον έτσι όλο αυτό. Γενικά πάμε στην ανάλυση. Ε, ναι. Πράγοντας και άλλο για την υπόθεση βρίσκω πάλι αυτό που λες εσύ για την γυναίκα που δήλωνε που τι είδε τα παιδιά. Ναι. Ναι. Αλλά λέει συγκεκριμένα η Ιντα κάτι τέλος πάντων μια γυναίκα που διατηρούσε ξενοδοχείο Κράτσφιλντ. Ναι. Νομίζω προφέρεται αυτό. Κράτσφιλντ, ναι. Ισχυρήσε ότι είχε δει τα παιδιά περίπου μια εβδομάδα αργότερα από την πυρκαγιά. Αυτή είναι άλλη μάρτυρα. Την... Αυτή δεν είναι η ίδια μάρτυρα με τον Ντάινερ. Okay. Δεν θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία. Ε, και είχαν μπει, λέει, τα μεσάνυχτα με δύο άνδρε και δύο γυναίκε κατά πάσα πιθανότητα ιταλική καταγωγή. Άρα έχουμε τρει μάρτυρε. Ναι. Μία σερβιτόρα, έναν που απλά παίρνει και άντρα και είδε τα παιδιά να σαμάξει. Και μετά και αυτή εδώ πέρα. Όταν προσπάθησε να μιλήσει τα παιδιά, ένα από του άνδρε την κοίταξε με εχθρικό τρόπο και άρχισε να τη μιλάει γρήγορα στην τελικά. Φαφανκούλο. Φαφανκούλο. Πούτσα. Κυρίε και κύριοι, τη λόγο και έφυγαν από το ξενοδοχείο. Κομπλέ. Καθόλου ύποπτο. Ναι, Τι κάνει, μικρό παιδάκι. Φαφανκούλο. Κοριόλα λέει. Εντάξει, ενδιαφέρον. Κοίτα, γενικά σαν υπόθεση ρε για να πάμε στην ανάλυση. Δεν είναι πολύ πουθενά. Θέλω να καταλήξω. Εντάξει, είναι ύποπτη. Δηλαδή, για να ξεκινήσω εγώ την ανάλυση μου, βασικά θέλω να ξεκινήσω την ανάλυση. Δηλαδή, δεν ξεκινήσω εγώ. Ε, την, την ανάλυση να πω ρε φίλε ότι όλα δείχνουν ότι ήταν προμελετημένο έτσι ναι. Δεν ήταν ατύχημα σε καμία περίπτωση Τώρα ό,τι και να λένε οι αρχές περί ατυχήματος Θες να μου πεις τώρα ότι όλο στοιχαίο στη σκάλα πήγε 400 μέτρα δεξιά από το σπίτι ξέρω εγώ Από εκεί που ήταν πάντα πλάι στο σπίτι Χάλεσαν τα φορτηγά, τα φορτηγά είχε κοπεί το σήμα Το τηλέφωνο είναι κομμένο ε, Μια χειροβομβίδα ε, δεν ξέρω πώ είναι το SDR στα ελληνικά. Γι' αυτό δεν το λέω τόσο στα ελληνικά. Δεν πειράζει. Φλόγα. Μια χειροβομβίδα. Εμπριστική. Α, μπράβο. Ναι. Μια εμπριστική χειροβομβίδα. Βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματο κυριολεκτικά. Βλέπει γενικά, βλέπει 10 πράγματα. Ότι... Ναι, βρέθηκαν αντικείμενα ναι. τα οποία θα έπρεπε να είχαν. Να είχαν καεί τελείω και δεν βρέθηκε ο σκελετό. Δεν βρίσκουν. Ανάποδα. Πέρα ότι δεν βρέθηκαν καθόλου απομεινάδια από τα παιδιά, έχει μια πυροσβεστική η οποία πάει για 7 χιλιόμετρα αυτό που πρέπει να είναι λιγότερο από 7 χιλιόμετρα. Απλά δεν ήθελα να κάνω το conversion. Είναι περίπου 1,8 χιλιόμετρα το ένα μίλι. Άρα πρέπει να είμαστε λιγότερο από 7 χιλιόμετρα για 2,5 μίλια. Κυριολεκτικά είσαι 7 χιλιόμετρα μακριά και κάνει 7 ώρε να πα. Η αστυνομία δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κυριολεκτικά είχε ένα βασικό ύποπτο τον άνθρωπο που πήγε και είπε Το σπίτι θα καεί και τα παιδιά θα πεθάνουν. Δεν ασχολήθηκε κανεί. Πιάσανε, που... ναι, το πιάσανε καβάλα στο στήλο ρε φίλε με το ψαλίνι στην τσέπη δεν υπάρχει πιο το έχω κάνει Ξέρεις τι δεν φορούσε όμως πινακίδα που λέει εγώ το έκανα 
Ναι, όντω ισχύει. Ξέρω εγώ, αυτή την κλασική ρηγέ στολή φυλακή. Επομένω δεν ήταν και πολύ ύποπτο. Μπορεί να μου φορτούσε καμπαρτίνα. Οπότε δεν είναι ύποπτο. Φίλε, οι οι Ντάλτον να κάνανε τέτοιο σχέδιο, καλύτερα θα πήγαινε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ τον πιάσανε το τυπά και τον αφήσανε. Γενικά αυτό, οι αρχέ δεν ασχολήθηκαν καθόλου. Είδε μέχρι και το FBI που στο κάτω-κάτω του FBI. Δεν του έπαιρνε και τη δουλειά. Ήταν σε φάση αυτή να ασχολείστε. Όχι, είμαι όλα καλά, φίλε. Ξέρει, βασικά το θέμα είναι ότι οι νόμοι στην Αμερική είναι λίγο παράξενοι με τι πολιτείε. Και γενικά δεν γουστάρουν. Πολιτιακοί νόμοι. Οι τοπικοί μπάτσε δεν γουστάρουν το FBI και αντίστοιχα δεν γουστάρουν και του άλλου αστυνομικού που άλλε πολιτείε. Αλλά και πάλι. Δεν βγάζει νόημα γιατί για μια νεκρή υπόθεση που δεν την παλεύουν και ενεργά να μην θέλουν να ασχοληθεί το FBI. Δηλαδή γενικά αφήνει πάρα πολλά κενά και αν βάλεις και τις μαρτυρίες για τα παιδιά εγώ είναι από τι πρώτες ίσως συνωμοσίες που δεν πιστεύω ότι είναι συνωμοσία πιστεύω ότι είναι άκρος πραγματικότητα ότι απλά ε, απαγάγανε τα παιδιά Ναι είναι γεγονός στην ουσία Εντάξει okay, δεν είναι αποδεδειγμένο γι' αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ναι, γεγονός ναι. κατάλαβες Το μόνο που δεν μπορώ να πιστέψω είναι εντάξει το τηλεφώνημα δηλαδή την εκδοχή που βρήκε στη δεύτερη νομίζω την είχα ακούσει αν και δεν τη έδωσα σημασία γι' αυτό είχα βρει την άλλη. Εντάξει, μου φαίνεται πολύ απροκάλυπτο αυτό. Τώρα παίρνει τηλέφωνο. Ρε τρελέ, ο άλλο πήγε και τύπο θα πάρει φωτιά του σπίτι. Τώρα μου μιλά για απροκάλυπτα πράγματα. Για να τα παιδιά του, έτσι. Αυτό ο άνθρωπο, γιατί δεν το συλλάβανε ποτέ. Γιατί ήταν ο Σμαρτ ε, στη, στην Επιτροπή. <laughs> αυτό αυτό πήγα να πω. Βάζει τον άνθρωπο που είπε στον ιδιοκτήτη του σπιτιού το σπίτι του θα καεί, τα παιδιά σου θα πεθάνουν και θα μετανιώσει αυτά που λε για το δικτάκτορα. Για τον Ιλντούτσε. Το ναι, το, τον βάζει στην επιτροπή που καθορίζει αν ήταν ατύχημα όλο αυτό που έγινε. Ναι, ήταν ατύχημα. Ναι, φυσικά. Για, γιατί να μην. Ναι, γενικά. Ε, είναι ψιλοφάκτο συγκεκριμένο. Ζέχνη, φίλε, ζέχνη. Τρομάει πολύ. Πάρα πολύ όμω. Ε, γενικά, τι είδα πει εσύ. Πώ σου φαίνεται, ποια θεωρία πιστεύει. Την είπα, την γνώμη μου. Κατά πάσα πιθανότητα. Τι είναι προ τη θεωρία τη απαγωγή. Απαγωγή. Ναι, ναι, ναι. Ε, και εγώ, ρε, φίλε. Τώρα, τι πιστεύει για τη φωτογραφία. Φωτογραφία. Ναι, του Λούι. Ε... Είδαν ο Λούι. Και επίση, τι κάνει αυτό ο κωδικό από πίσω. Και αυτό με την κοπέλα, τη, την κόρη του, τη μικρή την Πέτη, μου φαίνεται παράξενο. Γιατί ξέρει, κινητοποιήθηκε ο κόσμο. Κάτι που δεν έκανε ε, η αστυνομία. Ναι. Έτσι. Εντάξει, αυτό με την κοπέλα, να σου πω την αλήθεια, δεν το πιστεύω 100%. Με του γονεί και αυτά. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν κάποιο έρχεται σπίτι σου και σου λέει, Έχω μια φωτογραφία τη κόρη σου, κάνει μπαλέτο, θέλω να τη μιλήσω. Εντάξει, ούτε εγώ θα ήμουν ανοιχτό. Θα του έλεγα φύγε από εδώ. Τώρα, εντάξει, ίσω έπρεπε να πιο κατανόηση αν ήξερα την ιστορία του, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν θα τον άφηνα να μιλήσει με το παιδί μου. Ρε φίλε, πώ γίνεται να μην ξέρω την ιστορία. Υπήρχαν άτομα που το 70, α πούμε, που συνέχιζε τι έρευνε, στέλνουν φωτογραφίε από το Χιούστον, στο Τέξαξ και τέτοιε ιστορίε. Εντάξει, ισχύει αυτό. Δεν ξέρω, είμαι λίγο. Ξέρει, αμφιταλαντεύομαι στο τι να πιστέψω για την κοπέλα. Ε, εντάξει, είναι λίγο παράξενο το σκηνικό, ισχύει. Στο γιο, εντωμεταξύ πάλι αυτό είναι περίεργη φωτογραφία. Δηλαδή, ποιο είναι ο brother Frankie που λέγω πίσω. Λέει, αγαπώ τον αδελφό Frankie. Ποιο είναι αυτό. Κάνα παπά, κρύβω εγώ. Αυτό με καθολική εκκλησία είναι άλλο, άλλη είδου συνωμοσία. Ε, λίγο, ε, λίγο. Συνωμοσία τη σιωπή, θα είμαι. Εντάξει, οκ. Δεν ξέρω γιατί τον αγαπάει τον αδελφό Frankie και τι έχουν κάνει. Μεταξύ του τώρα. What happens in church stays in church. Εντάξει, αυτά για την εικόνα. Νομίζω αυτό, ναι, δεν ήταν για πολύ μεγάλο επεισόδιο. Όχι, ήταν μικρό επεισόδιο, αλλά είναι ένα patch επεισόδιο, έτσι ένα filler, θα έλεγε κανεί για όσου βλέπουν και άνεμοι, για να γεμίσει λίγο το κενό τη απουσία μα. Αγάπε. Τώρα, στο επόμενο επεισόδιο θα δείξει πότε θα βγει. Γιατί 
διακοπάρε. Ναι, ενδεχομένω θα αργήσει. Γιατί μετά θα φύγω κι εγώ, όπω είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο που ηχογραφούσαμε. Ναι. Θα φύγω αρχέ Σεπτεμβρίου, ξέρω εγώ. Οπότε, ναι, μέσα στο. ίσω στα μέσα Αυγούστου ή τέλη Αυγούστου να ξαναηχογραφήσουμε. Θα δείξει. Ωραία, ναι, θα ναι, προσπαθήσω ναι. κιόλα να σα φέρω τον πρώτο καλεσμένο του καναλιού. Όντως, Ελπίζω να... να υπάρχει ανταπόκριση. Για να μην φύγουμε κιόλα έτσι, να πούμε κάποια πράγματα και για το κανάλι. Ότι γενικά, Φέμι, πώ πιστεύει την πορεία μα ω τώρα, στον χρόνο και με τα παιδιά εδώ. Εντάξει, θα πάμε ξεφρούγκο με το επεισόδιο, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εντάξει, ενώ προσφέρουμε ένα φάκελο. Έχει πάει αρκετά καλά. Ναι, εγώ δεν το περίμενα να πάει Ούτε τόσο εγώ, γρήγορα, τόσο καλά. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο το Κοσπίρε Club. Σίγουρα έχει παίξει ρόλο το Κοσπίρε Club. Για να του πούμε και ένα ευχαριστώ ναι. πάλι. Τόση βοήθεια, τόση αγάπη για τον ανταγωνισμό ειδικά, δηλαδή έχουν πραγματικά και αυτό το λέω από ιστορικής άποψης το πνεύμα της ευγενής άμυλας, δηλαδή... Γι' αυτό Δήμο και Γιώργο αν μας ακούτε, ψηθείτε να κάνουμε κανένα μπιφ. Όντως, μπιφ. Μπιφ. Ξεκινάει πόλεμο. Ένα μπιφ, χωρίς λόγο, απλά έτσι να λέμε, α, ξέρω εγώ, λάγα καράφλα και να μου λέει ο Δήμος και εσύ καράφλα είσαι. Και λέω, ναι, αλλά εγώ έχω περισσότερο μαλλιά Εντάξει, όχι μόνο, δεν νομίζω. Ο Γιώργο. Ε, φίλε, ο... Μοιάζει η φωνή του. Ο Γιώργο ναι, Γιώργος... Γιώργος έχει πιο καλή φωνή από εσένα. Σε κάποιε φάσει μοιάζει η φωνή του. Αν του λέω έχει καλή φωνή, να μου λέει Μα την ίδια έχει. Πρέπει να αρχίσουμε πόλεμο και με το Conspiracy Club πέρα από την πραγματικότητα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά άμα θέλει και το Conspiracy Club, έτσι. Να ξεκινήσουμε ένα ψεύτικο μπιφ για τι προβολέ. Έτσι, όπω τα είπαμε και στο προηγούμενο, μπείτε στα social. Μπείτε στο YouTube. Instagram, Instagram, παιδιά. Μπείτε Instagram, να μάθετε τα απόκριφα μυστικά. Μα έχετε ξεχάσει. Όντω, στο Instagram ενημερώνουμε πάρα πολύ τι αλλαγέ. Μπείτε Discord, να συζητάμε μεταξύ μα, να λέμε ανομαλίε και τέτοια. Μπορεί και όχι ανομαλίε, να λέμε συνωμοσιολογικά. Να λέμε ανομαλίε. Όχι, αυτό έχω εξοπλιστεί για το Discord. Όπα, φίλο, βαρέψω. Δεν γίνεται να μην πούμε ανομαλίε. Αλλά λέμε τα μασονικά μα. Τα όπου είχα μια μαλακίτσα για να περάσει ώρα. Τα μασονικά όργια μα, αλλά λέμε πια. Περιγράφουμε ιστορίε από παλιέ δόξε πριν τι βόμβε. Ναι. Πριν πέσουν οι βόμβε, πρέπει να κάνουμε και επεισόδιο πριν πέσουν οι βόμβε. Βρήκα ήδη τίτλο. Να ξέρω, Άσο μου. Α κάνουμε, Άσο. Δεν είμαι Μασόνο, εγώ φίλε. Εγώ είμαι. Πώ θα λέγει ο Μπόση, Γανιέται όλη η Μασονία. Εγώ φίλε είμαι Μασόνο εδώ και χρόνια. Ναι, ρε, οκ. Είμαστε καλά παιδιά. Γι' αυτό είσαι ακόμα μαζί μου. Θέλω να σε κάνω μέρο του Άζα τη και για κανένα όργιο εκεί πέρα. Μα Αρκετά κρίντζε έχει γίνει η συζήτηση. Είμαστε ένα μάτσο 45. Τέσσερα, πριν το κλείσουμε, γιατί πρέπει να δεχόμαστε το Θεωρή, είχε αρχίσει να λέει πάλι μαλακίε. <laughs> Γιώργο Δήμο, άμα ψήνεστε για μπιφ, στείλτε μου. Να κανονίσουμε να ζευτούμε και όλα να τι παίξουμε στον δρόμο, δεν έχω πρόβλημα. Είμαστε το Σάστορι. Να, βγάλουμε, να κόψουμε κανένα εισιτήριο. Είμαστε το Σάστορι. Είμαστε σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Και να είστε καλά. Κάτσερ, μαλάκα. Τι άλλο. Πρώτα είμαστε σε πόλεμο με την πραγματικότητα. Συγγνώμη, συγχωρείτε κύριε. Είμαστε το Σάστορι. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο να προσέχετε και πάρα πολλά φιλιά. Καλά μπάνια, καλές διακοπές και καλό καλοκαίρι παιδιά. Αυτό παιδιά, πιείτε, πιείτε όσο μπορείτε. Το Βόσπορο και για όσους από εμάς δουλεύουμε μέχρι το Σεπτέμβρη. Και εσείς που είστε ζών, καλή δύναμη. Αυτό, καλή δύναμη. Και φάτε τα όλα μόλις γυρίσετε από τη σεζόν. Και στους υπόλοιπου να θυμάστε λίγο. Σερβιτόροι και όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι σκλάβοι. Μην του έχετε μέσα στην παραλία με τα πουκάμισα. Ναι, μη γάμιαστε. Όντω να είστε νορμάλοι άνθρωποι. Και αφήνουμε και κανένα μπουρμπουάρε. Ναι. Και άμα έρχεται, άμα έρχεται και εκεί που δουλεύω, αφήστε μου και ένα μπουρμπουάρ, δεν με χαλάει. Και σε μένα μου έρχεται. Αντί βρεγάμιση. Λοιπόν, γεια σα, παιδιά. Τα λέγαμε. Φιλάκια.